0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第五十三篇，《范雎远交近公，蔺相如和廉颇齐心协力保卫赵国，秦国也拿赵国没有办法，就去侵犯别的国家。公元前二百七十年，秦国丞相相,相侯,侯准备发兵去打齐国，就在这个时候。秦昭襄王接到一封信，是一个叫张禄的人写来的，说有要事求见。张禄原是魏国人，本来叫范雎，投在魏国大夫虚谷门下做门客。有一次啊，虚谷带着范雎出使齐国，齐襄王见了虚谷，痛骂魏国当初不该帮助燕国来打齐国，虚谷碰了个钉子，说不出话来。范雎替他说：“如今大王继位。”我们的国君打发使臣前来庆贺，两国重新和好。难道大王不想学当年桓公争霸业的榜样吗？齐襄王听了很器重范雎，打发人背地里去见他，送给他一份厚礼。范雎辞谢了，但虚谷回到魏国，却告诉相国魏齐，认为范雎一定是把魏国的机密大事告诉了齐襄王。魏齐就叫人严刑拷打范雎。把范雎的肋骨打断了，肋骨戳到皮肉外头，两颗门牙也打掉了，一直打的范雎断了气儿。魏齐才叫手下的人拿破尾席把他裹起来扔在厕所里，叫宾客们往他身上撒尿。天黑下来了，范雎慢慢的苏醒过来，求看守他的人送他回家。那个人偷偷放了他，却向魏齐报告说，范雎已经死了。范雎养好了病。怕为其追捕，便改名为张禄。后来，在朋友郑安平的安排下，张禄去了咸阳，经人引荐见了秦昭襄王。秦昭襄王叫他住在客馆里，他等候了一年多。一天，他在街上听人纷纷议论，说丞相王侯要去攻打齐国的刚城和寿城。当时，秦国的大权掌握在太后和丞相手里。丞相打齐国是要增加自己的土地。张路当晚就给秦昭襄王写信啊，说有重要的话奉告。秦昭襄王约他到离宫相见。张路在上离宫的半道上啊，碰见秦昭襄王坐着车过来，他不迎接也不躲避，左右叫他躲开，说大王来了。张璐嚷嚷道：“秦国只有太后、穰侯，哪有什么大王呢？”秦昭襄王听了，急忙下车，恭恭敬敬的把张禄请到了离宫。张禄说：“论起秦国的地位来，哪个国家有这么好的天然屏障？论起秦国的兵力来，哪个国家有这么些兵车和这么勇敢的士兵？论起秦国的人来，哪个国家的人也没有这么守法的？除了秦国，哪个国家能够管理诸侯，统一中国？秦国虽说是一心想要这么干。”可是几十年来也没有多大的成就，这就是因为没有一定的政策，光知道一会儿跟这个诸侯订立盟约，一会儿跟那个诸侯打仗。听说新晋大王又上了丞相的当，要发兵去打齐国。秦昭襄王问、哎：“这有什么不对的吗？”张禄说：“齐国离秦国够远的了，中间还隔着韩国和魏国。您要是出兵少了，打败了，让诸侯取笑。”要是出兵多了，国内也许会出乱子。秦昭襄王又问：“那先生的意见是？”张禄说：“最好啊，一面跟齐国、楚国交好，一面向韩国和魏国进攻，先把邻近的国家打下来。打下一寸就是一寸，打下一尺就是一尺。兼并了韩国和魏国之后，齐国和楚国还能站得住吗？这叫做远交近攻。”秦昭襄王为了兼并六国、统一中原，当时就拜张禄为客卿，照着他的计策去做。秦昭襄王单独跟张禄谈论朝廷大事的次数是越来越多。张禄让秦昭襄王削弱太后和贵族的势力。公元前266年，秦昭襄王就布置好了兵力，收回了穰侯的相印，叫他回到陶邑去，同时打发最有势力的三家贵族上关外去住。末了，逼着老太后养老，不许她参与朝政。秦昭襄王拜张禄为丞相，把应城分给了他，称他为应侯。秦昭襄王按照丞相张禄的计策，准备去进攻魏、韩。魏安厘王召集大臣们商量怎么办。相国魏齐说：“秦是强国，魏是弱国，咱们哪儿打得过人家？听说秦国的丞相张禄是魏国人。”咱不如先找他求和，为安陵王依了魏齐，打发大夫虚谷去秦国求和。虚谷到了咸阳，张路一听说虚谷来了，换了一身破旧的衣服去拜见他。虚谷一见，吓了一大跳啊，强挣扎着叫着范叔，殷勤地招待他。张路答应为虚谷去引荐丞相。到了相府门口，二人下了车。张路让虚谷等一等，由他进去通报。张路进去了，老不出来。虚谷在门外等得心烦啊，就去问看门的，才知道张路就是范雎，不由吓得脑袋嗡嗡直响啊。他脱下了使臣的礼服，跪在门外等候发落。里面传令叫他进去，虚谷就用膝盖跪着走到了范雎面前，连连磕头说。请大人治罪。范雎说：“你在魏齐跟前诬告我私通齐国，本当死罪。现在你作为使臣，我饶你一命。”虚谷一个劲儿地磕头求饶。第二天，范雎对秦昭襄王说：“魏国派使臣前来求和，咱们不用一兵一卒就能把魏国收过来，全仗着大王的德威。”说完，范雎突然趴在地下。把逃到秦国来的经过从头到尾说了一遍。秦昭襄王不知道范雎受了这么大的委屈，就抚慰了他一番。范雎就叫虚谷回去跟魏王说：“快把魏齐的脑袋送来，秦国就可以答应魏国割地求和。”虚谷连夜回去见了魏安厘王，把范雎的话说了一遍。魏安厘王愿意割地求和，让魏齐自杀了。这就是范雎远交进攻的第一步。好了，明天我们继续给您带来新版《上下五千年》的第五十四篇《赵括纸上谈兵》，欢迎大家到时收听，再见。